0: Обзац. 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 О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о самом странном союзе 20 века. Они познакомились еще в студенческие годы и шли по жизни рука об руку более полувека. Но в глазах окружающих этот союз был слишком странным. Нобелевского лауреата и идеолога феминизма объединяла любовь к философии и друг к другу. Но в новых отношениях отсутствовали многие привычные признаки брака. Можно бесконечно спорить о том, имела ли такая любовь право на существование. Но для Жан-Поля Сартра и Симоны де Буар ответ был очевиден и однозначен. В 1929 году, когда на факультете искусств в Сорбонния состоялось знакомство Симоны де Бавуар и Жан-Поля Сартра, никто бы не решился назвать эту пару идеальной. Элегантная и стройная Симона казалась полной противоположностью невзрачного Жан-Поля. Но какое это имело значение, если она почувствовала в нем своего двойника, с которым у нее совпадали мысли, вкусы, желания и даже чувства? На конкурсе по философии, по результатам которого составлялся национальный рейтинг студента Франции, Сартер занял первое место, а Дебе второе. Они были достойными соперниками, стали единомышленниками и равными спутниками друг друга. Они сознательно избегали следования общепринятым нормам, а потому вместо традиционного вступления в брак пришли к заключению «Манифеста любви», своеобразного договора, определившего их взаимоотношения. Согласно манифесту, они давали обещание хранить друг другу интеллектуальную верность, но физически оставаться свободными от обязательств. Каждый волен был выбирать себе друзей и подруг для плотских утех, но при этом быть предельно откровенным со своей второй половиной в творчестве, мыслях и интимной жизни. Кажется, подобные правила представлялись обоим гарантией сохранения отношений куда больше, чем банальное вступление в брак. Дипломы были получены, а после Симона отправилась в Руан, а Жан-Поль в Гавар, где каждый занялся преподавательской деятельностью. Связующей нитью между ними стали письма, в которых они подробно описывали каждый свой день, свои чувства и мысли, желания и мечты. Привычка вести письменный диалог с собеседником никуда не ушла и позже, когда влюбленные стали жить в одном городе. Сартер признавался в своем страхе потерять Симону. Но при этом вовсе не стремился ограничивать свои сексуальные желания. К тому же прочность и безопасность связи с ней пугала свободолюбивого Сартра. Он считал, слишком крепкие отношения являются чрезмерно подконтрольными, а значит лишенными свободы. Симона де Бавуар и Жан-Поль Сартр, не добившиеся полной гармонии в интимной жизни, стали разбавлять ее новыми ощущениями, приглашая в свои спальни третьих лиц. От них ожидалось не только присутствие в постели, но и разделение мировоззрения и идеи любви в понимании двух философов. Несколько лет их обоих спасала от тоски Ольга Казакевич, которая с одинаковым удовольствием бывала как в постели Сартра, так и в кровати де Бавуар. Позже в круг членов семьи была допущена сестра Ольги, Ванда. После появлялись новые девушки и юноши. С 1938 года Сартер и Бувар жили в Париже, но им даже в голову не могла прийти идея занять одну квартиру или один на двоих гостиничный номер, каким-то образом решать бытовые проблемы, неизменно возникающие при сосуществовании в одном пространстве. Разные номера в отеле «Мистраль» позволяли им не ограничивать свободу друг друга. Тем более, что большую часть времени они проводили в кафе, где не только обедали, но и работали, размышляли, спорили. Супруги, если можно так назвать этот договорной союз, неизменно рассказывали друг другу, как и с кем они проводят время, не стесняясь самых интимных подробностей. В этом они видели свою свободу от предрассудков и следование установленному ими же самими пункту договора о взаимном безграничном доверии и откровенности. После того, как Сартра во время Второй мировой войны призвали в армию, Бовуар взяла на себя обязанности главы семьи. Она помогала Ольге и Ванде, переживала о жакла лоране Боссе, возлюбленном Ольге и самой Симоне. А после войны были опубликованы труды Сартра и Бовуар, принесшие обоим мировую славу и репутацию властителей дум. Отношения в этом философском союзе не могли разрушить взаимные измены, потому что не считались они предательством. Все происходило исключительно в рамках заключенного еще в студенческие годы договора. На первом месте у обоих всегда стояла свобода, а уже потом чувство. Симона и Жан-Поль увлекались, влюблялись, болезненно переживали разрывы с третьими лицами и неизменно оставались вместе. Они любили путешествовать, встречались с известными людьми, предавались утехам и наслаждались жизнью. Вот только годы брали свое, и когда Сартер на склоне лет почти ослеп, он объявил об уходе из литературы. Не смог больше покорять женщин. Зато обрел новое занятие для комфортного времяпрепровождения. Спиртные напитки и транквилизаторы. В интервью он признавался, спиртное в паре с таблеткой заставляет его соображать быстрее. Его слова немало шокировали даже Симону. Жан-Поль Сартр скончался в апреле 1980 года. Симона пережила его на шесть лет, полностью утратив без него интерес к жизни. Кажется, в те годы она мечтала только о том, чтобы воссоединиться с Сартром и перейти из состояния вечной разлуки в состояние вечной любви. Чаще всего ее можно было застать сидящую окна с видом на кладбище Монпарнас, где покоился Жан-Поль, и где ровно через шесть лет нашла упокоение она сама. Идилия интеллектуалки-феминистки Симоне де Бавуар и философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра началась в 1929 году и длилась 51 год. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен».